Hello, my friends in Herevain. My name is Rodion Kamotaru, and I listen every week to Radio Kamotaru, of course. Goedemorgen, middag of avond en welkom bij Radio Kamataru. Na een heerlijke overwinning op Feyenoord in de beker vorige week was het afgelopen zondag tijd voor de thuiswedstrijd tegen FC Groningen. Een iets wat zaaie wedstrijd, die dan ook uitmondde in een 1-1 gelijkspel. Maar niet getreurd, want ook vandaag zullen wij er weer alles aan doen om de goede moed erin te houden. En ik zei we, want natuurlijk doe ik het niet alleen. Daarom heb ik vanavond aan mijn zijde Redmer Wijnsma. Goedenavond Redmer. Ja, goedenavond, dankjewel. Helaas uh, nog geen uh, Frank Benen. Hij uh, moest vorige week onder het mes, maar hij wordt vervangen door niemand minder dan uh, Hielke Bimond. Ja, goedenavond. Leuk om weer eens in mijn oude rol uh, te zijn in plaats van in mijn nieuwe rol. Kijken of het ja. nog kan. Uh, leuk dat je aanschuift. Eerst even een korte vraag voor jou, trouwens, snel Redmer. Ben jij nog wel vrienden met Frank? Want uh, vorige week wis- jullie wisselen een beetje stuivertje. Ja. Nou, nee. Ah, ik, ik heb niet zoveel met van die blessuregevoelige types. En uh, dat is Frank op het moment wel. Uh, ja, dat is een beetje, een beetje in de lappenmand, hè? Allebei. Nee, ik kan gebeuren. Ik denk, ik vermoed dat we vanaf volgende week weer gewoon uh, de dikste matties zijn. En dan, uh, dan komen we samen de boel onveilig maken. Maar ik vind het ook heel leuk. Het is een, een compleet nieuwe setting. Dus we gaan het beleven allemaal vanavond. Mooi zo. En nog misschien wel uh, belangrijker voor vanavond. We hebben ook weer een uh, ontzettend leuke en bekende gast uh, weten te strikken. Eentje met een verleden bij Heerenveen, verdeeld over twee periodes. Hij voetbalt ook nog steeds in de Eredivisie. En misschien is hij wel de persoon die de terugkomgolf bij Heerenveen uh, in werking heeft gezet. Niemand minder dan uh, Reza Goujanajad. Goedenavond Reza. Goedenavond heren. Met applaus. Beste luisteraars, beste pompenbleden, allemaal. Goedenavond. Oh, dit is gelijkpunt te scoren. Goed hoor. Hoe gaat het, Ja, prima. Nou, ik moet zeggen, we hebben uh, een slecht weekend achter de rug, sportief gezien. Uh, we hebben FC Emmen voor het eerst uh, na 22 speeldagen aan een overwinning geholpen. Dus uh, dat was wel iets minder. Uh, ja? ja, goed. Beetje hectische week ook natuurlijk met de... Uh, trainersontslag en uh, ja goed, we hebben komende vrijdag natuurlijk een hele belangrijke pot. Zoals je weet. Ja, is hier in Veen, hè? Dus uh, dan uh, wordt het weer een uh, hele belangrijke wedstrijd voor ons. Ja. En ja, dan moeten we, hoe gek het ook klinkt, moeten wij toch uh, de punten in huis houden. <laughs> Precies, nou dat is ah. natuurlijk ook de reden waarom je vandaag uh, aanschuift. Het is niet voor niets, omdat we vrijdag uh, nou, spelen jullie uh, tegen, tegen Heerenveen. Daar gaan we het uiteraard zo meteen uh, nog over hebben. En over jou, jouw carrière en wat er allemaal nog uh, op de rol staat. Uh, eerst blikken we meestal eventjes terug op wat er het afgelopen weekend uh, gebeurd is voor Heerenveen. Nou, Heerenveen heeft natuurlijk uh, een thuiswedstrijd uh, gespeeld tegen FC Groningen. De derby uh, van het uh, noorden, waarin Heerenveen een, uh, een goede eerste helft uh, speelde. En zich ook beloonde met een uh, prachtig uitgespeelde goal uh, van uh, Simon de Jong. En daarna in de tweede helft had het wat meer moeite met uh, Groningen. Werd er wat meer achteruit gelopen. En kreeg het ook de goal van uh, Groningen om de oren van uh, Soeslof. 1-1 dus. Uh, een groot verschil tussen de eerste en tweede helft was het feit dat Lasse Schöne het veld uit voorzorg verliet. En Congolo hem verving. Was dit denk je ook iets wat verband hield met het verschil tussen de twee helften, Hielke? Nou ja, we kunnen niet meer zonder Schöne, hè? Dus uh, dat, uh, dat gevoel kreeg je een beetje, al na één week. Maar uh, ja, dat had er zeker mee te maken, want ik vind wel dat hij heel veel uh, aan het elftal toevoegt. Maar uh, ja, alles, alles ermee te maken, dat gaat wel heel erg ver, denk ik. Het was ook gewoon een kwestie van, uh, ja, een beetje een uh, vertwijfeling over Groningen dat kwam opzetten. Ik dacht, mooi, dan krijgen we meer ruimte, maar uh, ja, dan moet je er ook wel wat mee doen. Niet meer durven, was dat het? Niet meer willen? Ja. Of was het gewoon niet meer kunnen? Ja, Veerman zei dat ze moe waren. Dat, dat, dat oogde, zo oogde het wel een beetje. Maar ik vond, ja, ik weet niet. Uh, dat lijkt me toch sterk. Na zo'n uh, oppepper, juist. Ja, en dat, dat, dat was ook niet uh, met, met verlenging erbij. Het was ook niet op donderdag. Nee. Het, het was waar we gewoon 90 minuten op woensdag. Wat heel veel clubs doen. Ja. Gewoon twee keer in de week spelen, 90 minuten. Dat, dat kan dat, toch wel, dat... Reza, twee keer in de week spelen? Ja, in principe wel. 
zeker uh, in de Eredivisie of Nederlandse clubs hadden dat wel moeten kunnen. Alleen goed, uh, het heeft ook een beetje met de selectie te maken en met de blessures. Hè. Het is een beetje de situatie waarin je verkeert. Normaal gesproken zou het moeten kunnen, maar goed. Ik denk dat die bekerwedstrijd uh, tegen Feyenoord, dat was, uh, heeft misschien wel heel veel energie gekost uh, voor Heerenveen. Waardoor ze misschien uh, ja, uh, afgelopen weekend... Uh, niet 100% of 100% wil ik niet zeggen, maar niet helemaal fris en uh, scherp dan zeg maar. Uh, aan die wedstrijd uh, konden we beginnen tegen Groningen. Maar goed, een puntje is uh, beter dan niks, toch? <laughs> Was de verrassing ja, voor jou een puntje, Reza? Je hebt uh, natuurlijk tegen, bij Heerenveen gespeeld, tegen Heerenveen gespeeld. Dit seizoen natuurlijk ook Groningen gezien. Ja, het zijn altijd de wedstrijden op zich die daar uh, zitten nu weliswaar zonder publiek. Maar goed. Uh, wij speelden week, vorige week tegen Groningen. Ik moet zeggen dat zij, uh, voetballend gezien met alle respect, vielen me reuze mee. Het was echt niet van, uh, wauw, wat een ploeg. Maar het is wel een ploeg zeg maar, die heel veel energie in het spel legt. Gewoon zeg maar, hoe die uh, trainer ook zeg maar, als profvoetballer was. Dat heeft hij wel denk ik, een beetje overgebracht door zijn ploeg. Het is ja. wel een beetje, ja, heel veel energie aan inleggen. Heel veel dat, ja, mierenneuken wil ik niet zeggen. Maar gewoon overal, uh, ja, toch wel scherp op zijn, weet je wel. Uh, dat is ook een kwaliteit. En daardoor hebben ze het toch best wel uh, goed gedaan, Groningen. Dit dus het was geen makkelijke tegenstander voor Heerenveen, absoluut niet. En daarom denk ik dat, uh, dat je wel met een punt kan leven als ik die uh, analyses na de wedstrijd ook hoorde. Eén helft Heerenveen en één helft uh, Groningen. Dus uh, al met al denk ik dat ze beide ja, terecht een punt hebben overgehouden aan die wedstrijd. En je hebt de analyses gelezen, zeg je, heb, volg je Heerenveen nog veel? Uh, ik volg nou, ik moet zeggen, ik volg voetbal in het algemeen wel in de Eredivisie, nu, zeker omdat je speelt. Maar um, ja, Heerenveen, ik kijk niet elke wedstrijd, maar natuurlijk volg je ze het uh, wel. De laatste wedstrijd uh, dat ik echt heb zitten kijken, 90 minuten, was laatst tegen Heracles uit. Mm-hmm. Dus uh, die heb ik nog even gezien. Uh, ja, goed. Het is, uh, ik weet niet uh, wat ik ervan moet zeggen. Hele slechte voorbereiding gehad, Heerenveen. Natuurlijk, wij hebben nog tegen ze gespeeld. Uh, dat ik dacht van oké, okay. het een heel, heel, heel lastig seizoen worden. Ik heb ook met die, ik ook met die jongens de, na de wedstrijd gesproken. Ik zei nou jongens, ik hoop dat het goed komt. Maar uh, er moet wel wat gebeuren als je alle wedstrijden in voorbereiding verliest. En dan begin je natuurlijk met zo'n uh, ja, geweldige start eigenlijk. Hè, dat je zoveel punten pakt aan het begin. De eerste zeven, acht wedstrijden. En ja, daarna is het toch iets te grilligen. Echt uh, hoogtepunten met... Ja. Die pedalen. En dat is ook, moet ik zeggen, de laatste jaren een beetje Heerenveen eigen geworden. Maar goed, ja. ze hebben, vind ik, uh, zeker goede aankopen gedaan. Of ja, met Lasse Schöne, wat je nu zegt. Heb je toch weer een uh, brok aan ervaring heb je binnengehaald. En ja, dat heeft zich toch gelijk al, tegen AZ al, uh, heeft hij zich toch wel laten zien. Gelijk met een doelpunt. Is, is het belangrijk om, om, een, om een type schöne in je team te hebben? Zo, 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 zo'n oude, gearriveerde, creatieve speler? Ja, zeker weten. Zeker de, in de eredivisie. Ik denk dat schöne voor ieder ploeg, zelfs voor Ajax, nog een aanwinst zal zijn. Mits die fysiek natuurlijk fit is. Ja. Die jongen heeft uh, nog geen twee seizoenen geleden, of twee, drie seizoenen geleden, heeft hij nog halve finale Champions League gespeeld. Dus die heeft zoveel ervaring, heeft zoveel jaren bij Ajax gespeeld. En ja, je hebt heel veel jonge elftallen in de Eredivisie. En Heerenveen is ook een heel, een heel jong ploeg. Dus nu met Lasse Schöne en Sim de Jong, onder andere Henk Veerman die terug is. Dat is toch wel lekker, zeg maar, voor de jonge gasten om zich aan op te trekken. Is dat ook een rol die jij bij Zwolle hebt? Uh, ja, ja, zeker. Uh, ik heb natuurlijk veel ervaring. Ik ben een van de oudere jongens, samen met Bram van Polen. En ja, het is wel. En wij hebben ook een hele jonge selectie. Heel veel jongens die net eigenlijk aan hun eerste seizoen pas in het betaald voetbal uh, zijn uh, begonnen. Dus dan is het wel belangrijk dat je zowel op het veld als buiten het veld. Uh, ik wil niet zeggen een leidersrol op je neemt, maar gewoon wel uh, meer in een adviserende rol uh, kan optreden als, je, als zij daar ba- baat bij hebben. Dus ik ben ja. niet iemand die op de voorgrond in die zin van ik ga ze even laten zien van wat ik allemaal heb meegemaakt of wat ik heb gedaan en anekdotes of zo, dat soort dingen absoluut niet. Maar jonge gasten die dan zelf uh, ergens mee zitten of wat dan ook, die proberen altijd te helpen. 
Ja, ik hoorde van iemand bij de club ook van, je merkt het meteen al, hè? dat hadden ze met Veerman, hadden ze dat, maar nu met Schöne en zo ook van, er hangt een andere dynamiek in die kleedkamer, doordat die gasten op alle manieren iets meebrengen en iets toevoegen. Dat, is, uh, dat, dat zit er niet alleen maar in, in, in de wedstrijden, denk ik. Nee, absoluut. Ik denk dat de goede balans daarin heel belangrijk is. Gewoon sowieso in het algemeen. Hè? Je kan niet een heel jong ploeg hebben natuurlijk. Het uh, is altijd heel grillig. Dat wordt altijd of een 9 of een 3. Dat, dat verschilt gewoon per wedstrijd. En dat is ook allemaal... Uh, het komt met de jaren, hè, die ervaring en uh, die leermomenten. Uh, ja, dat is gewoon, als je jong hebt, dan moet je dat gewoon hebben. En als je dan zeg maar, een paar oudere gasten om je heen hebt, die dat al hebben meegemaakt. En die bijvoorbeeld in lastige situaties wel rustig kunnen blijven, omdat ze het al hebben meegemaakt. Ja, dat helpt enorm, ook voor de jonge gasten. En andersom precies hetzelfde. Je kan ook niet te veel oudere gasten in een ploeg hebben, want dan uh, mis je wel die frisheid misschien. Of uh, heb je meer met andere eigenschappen in de kleedkamer te maken, uh, wat misschien negatief kan hebben. Dus uiteindelijk is een juiste balans het uh, perfecte. Heb je die cliché ook weer te pakken. Hè? <laughs> <laughs> wat ik mezelf eigenlijk afvroeg, uh, Reis, je voetbalt nu natuurlijk in de Eredivisie, maar niet bij Heerenveen, waar je de meeste jaren in de Eredivisie gevoetbald hebt. Is het dan ook lastig om Heerenveen eigenlijk te supporten of te volgen, terwijl je zelf in dezelfde competitie actief bent? Nou, nee, kijk, uh, ik uh, draag Heerenveen gewoon een warm hart toe. Mijn hele jeugdopleiding heb ik daar gezeten. Ik ben uh, daar begonnen in betaald voetbal. In 2006 heb ik mijn debuut mogen maken. Ik heb een prima, uh, ja, prima periodes gehad over twee. Hè? Gesplitst in twee fases. Uh, mijn tweede fase was gewoon sportief gezien ook een... Uh, zeker het eerste jaar was gewoon echt een uh, topjaar voor mij. Ja. En we hebben echt een... Ik heb persoonlijk hele leuke tijd meegemaakt. Ik heb nog steeds uh, veel contact. Ook met mensen werkzaam binnen de club. Uh, ja... Ik, ik zie het eigenlijk helemaal niet zo. Ik vind het hartstikke leuk om tegen Heerenveen te spelen. Maar dat ja. is toch ook een voetballerij. Uh, je komt elkaar toch uiteindelijk tegen. Je hoeft elkaar dus niet altijd hij... te haten, toch? Die, uh... <laughs> nee, haat, haat sowieso niet. Ik bedoel, met alles. Dit is wel dan een Heerenveen-podcast. Maar ik heb ook uh, bij Cambu gespeeld, bij Heerenveen gespeeld. Ja. Uh, ik heb nooit haat naar een club gehad of wat dan ook. Ik heb bij veel, veel clubs gespeeld, zoals jullie uh, willen <laughs> weten, over uh, nou, vele ja. landen. Precies. En Heerenveen uh, heeft ook een speciaal aflekje voor mij, absoluut. Wat, uh, wat ik zeg. En vrijdag maakt het alleen maar leuk voor mij om uh, tegen Heerenveen te spelen. Nou, wederzijds hoor. We zien je, we zien je graag in ons stadion. Want, uh, goede herinneringen. Goed, we gaan nog eventjes terug naar de wedstrijd van de afgelopen zondag van Heerenveen. Dus tegen FC Groningen. Ja, maar hoe heb jij de wedstrijd beleefd? Uh, oh, dus, dat is een hele tricky <laughs> vraag is dat, hè? Dat wist je al. Ja. Ik, heb, ik heb de eerste helft gemist. Ik zat lekker op de fiets. Het was, uh, het was voor het eerst uh, tijd om gewoon zonder jas naar buiten te gaan. En dat is, dat is, eigenlijk is dat de mooiste dag van het jaar. Dat je gewoon voor het eerst naar buiten kunt stappen en denkt... Hé, hey, ik hoef geen jas aan, geen muts op. En zeker na die horrorwinter van afgelopen week was dat wel even, uh, even heel welkom. Dus ik, ik ben op mijn racefiets gestapt en ik ben uh, rond, uh, rond Appelscha en Oosterwolde en zo... ben ik een, een lekker stukje gaan fietsen. Oh, ik dacht gewoon naar Valencia Stadion. Ja, dat was wel de planning, maar goed, uh, daar ging geen goede weg naartoe even. Mm. Dus ik, ik heb de, ik heb, uh, de eerste helft heb ik op, uh, uh, op de radio in de auto geprobeerd te volgen op weg uh, terug naar huis. Dat is uh, niet helemaal gelukt, want ze hadden daar heel andere prioriteiten. Ik kreeg uh, uh, toernooianalyses van Marcella Meske over de Australian Open, over het financiële beleid daar. Ik dacht, nou, alsof er nergens gevoetbald wordt, dat ging helemaal nergens over. Dus die hele zelf hebben ze bijna op de radio echt helemaal niks van verteld. Tot de goal. Had je, dus had je wel een goede even. zender dan? Ja, Radio 1. <laughs> ja. Maar goed, ik zat met een niet-Fries in de auto, dus ik durfde om Rob Friesland er ook niet op te zetten. Waarvan ik vermoeden had dat, uh, dat er wel wat meer over te, te vertellen was. Dus ik heb die zelf niet gezien. En toen kwam ik in de rust, kwam ik thuis en heb ik de tweede helft gezien. Nou ja, dat is niet echt met je neus in de boot te vallen of zo. Dus alles wat, uh, wat, wat die wedstrijd slecht maakte, heb ik wel bewust meegekregen. En ik vond het echt verschrikkelijk. Het zag er niet uit. We hebben, uh, uh, we hebben niet gevoetbald. Wel een goede goal. Van Groningen bedoel je? Nee. Ja, van ons ook. Oh, nee, ja, die, die goal had ik, dus, die had ik dus gemist. Maar het is wel gek hè, oh, dat we dus al jarenlang op rij eigenlijk eenzelfde soort thuiswedstrijd spelen tegen Groningen. Ook toen Reza ja. er was. Dat is eigenlijk precies iedere keer... Gewoon een gelijk, hele saaie, saaie ja. spel eigenlijk. De, de, de wedstrijd komt niet echt op gang op de een of andere manier. Dat is, uh... Ja, ik heb persoonlijk wel uh, met Heerenveen heb ik altijd uh, leuke wedstrijden tegen Groningen gespeeld. In Groningen. Ja, mm-hmm. ja. Twee, dat zijn uh, altijd leuke derby's, ja. Ja, één keer gewonnen daar. Uh, één keer gelijk gespeeld. Terwijl we zeg maar, uh, denk ik, nog vijf minuten van tijd drie in voorstonden. 
Uh, oh, ja. nog, alsnog 3-3 speelde. Ja, ja. Um, wel, ja, inderdaad, in het Abelenster stadion. Wel hele, wij hebben ook gelijk gespeeld toen, 0-0. Dat is ook een saaie wedstrijd. Ik denk dat het meer, uh, ja, misschien dat sentiment daarachter ook misschien uh, meet dat. Dit gewoon niet ja. wil verliezen. Ja, dat, dat zou kunnen we niet verliezen. Ik, ja, ik, gewoon ik, dat ik, je dan ik, daarom misschien minder risico's neemt, onbewust, ik weet niet. Ja. Moeilijk verklaar. Nou, ze waren ook op scherp gezet door de supporters, hè? dus dan ga je misschien toch denken inderdaad van, oh jee, als we, laten we hier maar gewoon uh, eerst even voor het, uh, voor het resultaat gaan, in plaats van uh, van ja, bank. Ja, ja, ja ik, ik, ik vind het zelf altijd wel een lastige uh, derby hoor. Uh, ik woon natuurlijk in Groningen, niet meer in de stad, maar wel in de provincie. En uh, mensen hier zijn er echt heel erg mee bezig. Als we maar van Heerenveen winnen, als we maar punten pakken tegen Heerenveen, als ja. we maar boven Heerenveen eindigen. En ik hoor dat hetzelfde geluid echt nooit als ik, nou ja toen het nog kon, over de tribunes liep in, 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 in het stadion. Dat was een wedstrijd tegen Groningen. Het was wel een leuke pot. Maar het was, nou, niet veel groter dan welke, welke andere pot dan ook. Weet je, zoals tegen Zwolle, denk ik. Het leeft wel meer, maar het is niet echt... Uh... Ja, dat is het. Ik, ja. Het, is, het is wel een derby die, die, die vanuit het oosten uh, verder wordt bekeken dan, uh, dan vanuit het Friese, zeg maar. Na de wedstrijd ging het ook een beetje over het uh, veld. Is dat iets uh, waar wij het nog moeten over moeten hebben, heren? Of uh, gaan we daar onze woorden niet aan branden? Uh, nou, het, het is niet best. Het zag er ook niet goed uit op tv. Moet ik zeggen. Nee, joh, ik wens je echt heel veel succes vrijdag. Want het, dat, uh, ik, ik zou lazen meenemen. Nee, het, het is een zwolle. Oh, dat is ook zo. Sorry. Ja, nee, maar Henk Veerman <laughs> uh, was wel opvallend uitgesproken. Dat, uh... Ik weet niet of ze daar bij de club blij mee waren, maar goed, aan de andere kant hou ik daar wel van. Gewoon, uh, dat is ook een beetje de Heerenveen-traditie van, van Verbeek en van Foppen, van gewoon uh, zeggen hoe het zit. Ja, het is slecht. <laughs> nou, het ja. is ook slecht. Kijk, er, er zitten ongetwijfeld er zitten hele hardwerkende mensen, die zijn daar volle bak mee bezig. Maar op deze manier krijgen ze het, uh, het, dit seizoen niet van de grond. Ik vond het vorige jaar vond ik het eigenlijk best wel prima altijd. Ja. Maar het ziet er nu gewoon echt niet uit. En ik weet niet wat er nu per se anders is. Hebben, hebben we heel ander weer? Of slechte weer? Of meer natheid? Ik, ik, ik heb geen flauw idee. Nou, we moeten die nieuwe... Groundsman is uitnodigen misschien. Gaat hij het uitleggen. Zullen we dat doen? Ja. Dat vind ik wel een goed idee. De nieuwe Henk Gers. Ja. Die was altijd... Uh, die hebben we nog wel eens de gast gehad ook. Hè? Die ja. Was, uh, ja, ja, ja. Leuk vent. Leuk vent. Nee, dus ik, uh, laten we ervoor waken dat we niet de mensen die, uh, die daarvoor betaald worden... om dat uh, zo mooi mogelijk te krijgen, dat we die niet de schuld gaan geven. Het zal ongetwijfeld een goede Sorry. reden hebben. Maar het is echt wel ontzettend jammer dat het... Uh... Maar goed, ik, 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 heb, uh, ik heb al de grootst mogelijke moeite... met een kleine stukje gras hier in mijn achtertuin. Dus ik... Ik weet verder ook niet. Uh, ik, 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 ik durf niemand aan te wijzen als echt uh, te schuldigen. Zwolle ligt er wel goed bij, Reza. Dat, uh, Zwolle heeft echt gras nou, toch? Zwolle ligt er uh, eigenlijk na de winterstop ligt het er weer goed bij. Het was ook echt dramatisch bij ons. Uh, je, je weet zoals je weet, uh, vorig jaar kunstgras. Ja. Uh, dit jaar vorig jaar ja. is overgestapt op uh, natuurgras. Maar uh, ja, dat was echt niet normaal. Het was zo belabberd, dat veld, uh, voor de winterstop ook. En uh, ja, goed, we hebben uiteindelijk zoveel kritiek op ge- gehad en als groep ook gegeven. Dat ze dat nu zeg maar, hebben veranderd naar een soort van, ja, ze noemen het een hybride veld. Heel uh, modern uitgedrukt. Dus het is een beetje een combinatie van natuurgras en kunstgras gemixt door elkaar. En het is nu, uh, moet ik eerlijk zeggen, ligt het er echt prima bij. Vrijdag zal het niet aan het veld liggen, jongens. <laughs> en waar voetbal jij het liefst op, Reza? Nou, kijk, ik, ik ben een uh, grasliefhebber, absoluut. Dus dat is voor mij altijd op één. Maar goed, zoals ons veld bijvoorbeeld voor de winterstop bij lag, ja, dat kan je eigenlijk geen betaald voetbal noemen. Dus dan kan je beter overstappen op kunstgras. Als je geen normaal grasveld kan uh, ja, klaarmaken. En op dit moment, moet ik zeggen, ligt het er echt prima bij. Dus dan... Ik hoor ook niemand meer klaar voor, moet ik zeggen. Dus uh, het veld ligt er prima bij. Dat is goed om te horen. Ja. Het laatste puntje om uh, de vorige week mee af te sluiten... is dat we altijd een uh, Kamataruan uh, van de week uh, kiezen. Uh, in de podcast uh, worden er, uh, een, wordt er door iedereen een speler voorgedragen... en later wordt er uh, gestemd. Reza, misschien dat het voor jou wat lastig is... om een speler van Heerenveen te, te nomineren. Ik weet niet hoe je daar tegenaan uh, kijkt... of in hoeverre je de wedstrijd uh, gevolgd nee, hebt om daar een oordeel ik, te geven. Ik zou uh, Sim de Jong... Uh, willen nomineren. Dat was een uh, hele mooie aanval, een mooi doelpunt. Moet ik zeggen. Die bal die Henk Veerman dan kreeg van uh, de andere Veerman. Ja. Ik denk dat ik in die positie zelf wat de trekker had over gehad. <laughs> maar nee, daarom vond ik het heel mooi dat hij hem uh, ja. breed legde, Henk. Daar ben ik ook niet gewend van hem, maar goed. Uh, dat is verbaasd me wel. <laughs> en uh, ja, Sim komt goed in de 16 en uh, daar heeft hij altijd een neusje voor gehad. 
Um, ja. Ik heb met Sim samen gespeeld. Echt een prima gozer. Goeie voetballer. Hij zit niet? Ja, ja. Echt, uh, heeft heel veel pech gehad met blessures, maar je kon echt aan alles zien uh, dat het echt een geweldige voetballer was als hij gewoon fit was en fysiek in orde. En uh, ja, goed, ik ben blij voor hem dat hij een doelpunt heeft gemaakt. Ik ben ook blij voor Schöne dat hij uh, terug is bij Heerenveen en dat hij zijn debuut vorige week heeft gemaakt. Uh, dus uh, dat is ook hartstikke mooi. Uh, de dag dat ik mijn debuut maakte bij Heerenveen in 2006 zat hij voor het eerst op de bank, dat weet ik ook nog. Ah, ja. <laughs> AZ thuis. Ja. Dat vergeet ik nooit meer. Uh, ja, goed. Het is wel leuk dat hij dan uiteindelijk zijn debuut kan maken in het betaalvoetbalschijnen. Dus, uh, of voor Heerenveen dan. En, uh, ja. ja, dat is wel leuk. Simon de Jong staat uh, genoteerd. Hielke, wie nomineer jij? Uh, nou ja, Lasse Schöne natuurlijk. Die, uh, daar kan ik niet omheen. Of zit Redman nou heel veel boos te kijken? Oh nee, ik verzet er iemand anders. anders. Geen probleem. Ja, het is, want het is op basis van beide wedstrijden. Hè? <laughs> Ook tegen Feyenoord nog. Dus uh, ik vond, uh, ja, Lasse Schöne, eigenlijk hoef je daar bijna niks meer over te zeggen. Maar die uh, vond ik vooral uh, tegen Groningen in de eerste helft echt weer helemaal... Uh, Mannetje. En ook in kleine dingen vind ik dat hij heel veel toevoegt. Gewoon positie kiezen, soms net een slimmigheidje. Ook hoe hij tegen Feyenoord die bal naar voren kreeg. Dat was weliswaar helemaal het beginstadium van de aanval. Maar alvallend of zo gaf hij hem toch mee naar voren. Uh, bij de laatste goal. Dus uh, ja, het is gewoon een hele slimme voetballer. En uh, nou, de, ik, ik hoop echt dat hij nog een jaar blijft straks. Dus dat we ook nog live van hem kunnen gaan genieten. In plaats van alleen via de tv. Maar uh, bij deze draag ik hem alvast voor. Staat ook genoteerd, dankjewel Redmer. Wie uh, mogen we voor jou noteren? Ja, ik, ik, had, uh, ik had wel een lijstje gemaakt, maar ik had niet uh, echt rekening gehouden met het feit dat Feyenoord ook mee zou tellen. Dus, uh, dat wordt uh, Benjamin Nigren. Nigren, uh, ook. Ja, die, die viel natuurlijk uh, fenomenaal in ja. Feyenoord. Uh, vind ik sowieso een speler waar uh, niet alles lukt. En het, als hij vanaf, echt puur vanaf de vlak moet spelen, dan... Uh, daar liggen zijn kwaliteiten niet. Hè. Je moet hem de bal geven. Je moet hem slimme dingen met die bal laten doen. En dat mocht hij tegen Feyenoord doen. Toen was het echt geweldig. En toen mocht hij tegen, uh, tegen Groningen mocht hij heel lang kijken hoe het niet goed ging allemaal. En toen werd hij, wat was het, vijf minuten voor tijd volgens mij of zo, werd hij nog eens ingebracht. En ja, nou ja, dat was uh, uh, veel te laat wat mij betreft. Dus, dat gevoel ken ik. Daar komen we zo op. Zo wel, hè? <laughs> nee, weet je, uh, um, omdat Rees dat gevoel kent, ik denk nou... Uh, het is een, een beetje een oppepper voor afgelopen zondag dat hij dat, dat kan gebruiken. En een, een mega compliment voor de invalbeurt van, uh, van vorige week woensdag. Ja. En gewoon een klasse voetbal. Dat was ook een wedstrijd trouwens. Hè. Ja, ongelooflijk. <laughs> ja. ja, maar ik moet je voorstellen als die stadion dan vol zit bij zo'n ja, wedstrijd. Ja. Hey, dat is toch ongekend. Dat, wordt, uh, ja. dat is gewoon historisch, maar hey, ja. zo terugkomen. Ja, dus wij baalden als een stekker enerzijds dat we er niet bij konden zijn. Maar ja, je bent er ook wel heel erg blij dat het gebeurt. Uh, ja, maar ja, dit is misschien wel de mooiste wedstrijd die je ooit als supporter mee had kunnen maken. Misschien wel. Ja, ja, ja. <laughs> zo mooi hè. Dat, ja. dat op het eind toch nog kantel, dat is toch geweldig. Ja. Is, is, dat, is dat typisch bekervoetbal, zoiets, Reza? Ik heb het idee ja. dat je dit soort dingen wel vaker ziet in een bekerwedstrijd dan gewoon in een competitiewedstrijd tussen nummer 12 en nummer 7. Nou goed, kijk, die rode kaart heeft uh, natuurlijk ook wel meegeholpen, denk ik. Dus dat geeft wel een extra stimulans, een boost ja. natuurlijk, voor, op dat moment voor Heerenveen dan. Maar goed, ja, bekerwedstrijden zijn zo moeilijk te verklaren. Ik heb zelf ook wel eens wedstrijden gespeeld dat je op papier denkt van, uh, zelfs bij Heerenveen speelden wij volgens mij uh, uit uh, tegen Dovo amateurclub, normaal gesproken denk ik. Maar ja, weet je, dat gaat gewoon uh, even snel eerst de helft afmaken jongens, dan uh, kunnen we rusten en nooit naar de volgende wedstrijd. En dan heb je het zo lastig daar. Het is zo moeilijk te verklaren, dat bekervoetbal, echt waar. Het, uh, je hebt altijd toch gekke uitslagen en dat maakt het ook denk ik zo leuk. Dus wij gaan hem winnen. Als het toch gek wordt, dan gaan we ook van Ajax winnen, toch of niet? Ja, waarom niet? <laughs> dat wilde ik even horen van je. Ja. We, we hebben een beetje over één wedstrijd. Over ja. één wedstrijd gezien, ja, natuurlijk, kan toch? Absoluut. Ik uh, zal trouwens zelf nog uh, Ibrahim ja. Dresevic uh, nomineren voor Kamataroan uh, van de week. Ja, ik vind het een goede verdediger en hij is gewoon goed met de bal, nog steeds groot en sterk, goed in de duels, de kopduels. En ik kan gewoon genieten van een, van een verdediger zoals Dresevic, die ook ja, de balpan klaar neer kan leggen. Dus die mogen jullie voor mij opschrijven voor, voor deze week. Belangrijk voorzetje ook, hè? tegen Feyenoord had hij. Dat, dat kan hij wel, een balletje neerleggen. 
Goed, dan gaan we verder uh, met uh, onze vaste rubriek uh, in de korte hoek. Uh, Reza, mocht je hem uh, nog niet kennen, ik stel uh, aan iedereen om zijn beurt uh, een vraag waarbij we gewoon een uh, kort en uh, bondig antwoord uh, verwachten. Oké. Okay. Uh, mijn eerste vraag is voor uh, Redmer. Uh, zou Gert-Jan Verbeek een goede coach zijn voor Pek Zwolle? Goh, dat is gemeen dat je die aan mij vraagt. Ik had gehoopt dat je die aan Wezen zou vragen. Um, ja, waarom niet? Ik denk dat, uh, dat, dat uh, Gert-Jan nog vol ambitie is. Uh, dat, het, het is een goede trainer, heeft hij in het verleden wel bewezen. Uh, Zwolle ligt redelijk tussen zijn geboortestad en de stad waar hij uh, groot is geworden, zeg maar. Mooi ertussenin. Nou, ik gun het hem. Ik weet niet of het hem gaat worden, maar hey. Het zou wel goed kunnen zijn. Precies. Zeker. Hij denkt zelf van niet, hè? zegt hij. hij. En ik las ook ergens het gerucht dat Art Langeler terugkomt in Zwolle. Maar, oh, maar ik ja, weet dat... niet wie dat de wereld in heeft geholpen. Maar, maar de, onze gast ja, is echt nu. verstandig. Die, uh... Precies. Ja, verbinding goed. is weg, jongens. Sorry. Ja, logisch. Het gaat ook al veel over spelers die terugkomen bij Heerenveen en spelers die nog wel contact onderhouden met Gerry Hamstra. Reza, daarom mijn vraag, drink jij ook nog wel eens een bakje koffie met Gerry Hamstra? Uh, nee, nee, dat niet. Zeker nu niet. In deze coronatijden natuurlijk. Ik uh, heb hem denk ik twee, drie weken geleden voor het laatst gesproken. Uh, na mijn hat-trick tegen Willem II uh, had hij me gefeliciteerd en spraken we elkaar even WhatsApp eventjes. Maar ik heb... Uh, Prima band met Gerry altijd gehad tijdens Heerenveen. Ik heb hem daarna niet zo heel vaak meer gesproken eerlijk gezegd. Maar goed, de keer dat je elkaar weer ziet en spreekt is uh, prima. Uh, echt een prima kerel. Dus ik heb altijd uh, een goede band met hem gehad. Dat is, uh, dat is goed om te horen. Uh, Joeke, middenveld met uh, daarop Schöne, Veerman en De Jong is dus wel mogelijk. Zagen we in de eerste helft. Ja, dat was het grote voordeel van deze wedstrijd. Dat we nu gelijk hebben gezien dat het wel mogelijk is en eigenlijk ook weer heel erg wenselijk. Uh, je weet natuurlijk niet hoe het is tegen een. Uh, hoe het die tweede helft was gegaan met Schöne tegen een heel aanvallend FC Groningen. Want dan kun je misschien zeggen: dan heb je misschien iets te weinig controle. Maar ik, ik zou het, als ik Johnny was, gewoon uh, voorlopig zo neerzetten. Als, uh, als uh, tegen Groningen in de eerste helft. Ook omdat we Schöne natuurlijk alles moeten laten spelen. En niet voorkomen dat hij straks zegt: ik speel te weinig, ik ga weer weg. Hè? Dat moeten we niet hebben. <laughs> Precies. Goed, uh, Rezo, we gaan het uh, straks nog meer over hebben. Maar voor nu uh, de korte vraag. Uh, hoe lang wil je nog door met voetbal? Ah, die vraag heb ik vaker uh, <laughs> gesteld gekregen. Nou goed, zolang ik plezier in het spelletje heb en elke dag, uh, ja, zoals ik zeg, met een goed gevoel uh, naar de trainingen ga en wedstrijden speel en natuurlijk gewoon fit ben, dan uh, ga ik gewoon door. Dus ik vind het spelletje nog veel te leuk en ik geniet nog uh, volop. Mooi. Dan uh, vind ik het ook leuk om te blijven doen. Mooi zo. Uh, Redmar, ga jij vaker uh, fietsen tijdens een wedstrijd of was dit een eenmalig iets? Nee, dat is in principe wel hartstikke eenmalig. Maar dit was, dit, deze kans kon ik echt niet laten schieten. Zo mooi. Maar uh, nee, ik, ik, meestal blijf ik keurig thuis tegenwoordig om de wedstrijden te kijken. Ja. Beloofd. Okay. Vrijdagavond ga ik niet fietsen. Houden we je aan. <laughs> Joeke, uh, heb jij al een kaartje voor de bekerwedstrijd uh, tegen Ajax thuis? Vijf voor het staanvak. Net gekocht. Ik denk, ja, ik moet wel een beetje, uh, natuurlijk een beetje reclame kunnen maken. Dus uh, nee, ik vond het leuk. leuk uh, ik heb laatst in een column ook gepleit voor jongens, uh, kom eens op met die acties. En dus uh, ik ben blij dat met alles wat er gebeurt op dat gebied rond de club. Uh, wat, wat initiatieven die, die uh, ervoor zorgen dat het uh, ja, financieel wat bijdragen. Maar, maar in de eerste plaats denk ik gewoon voor het gevoel. Hè, van, uh, we staan er met z'n allen toch achter en we proberen toch iets en we steunen de club. Dus dat, uh, nee, dat vind ik hartstikke leuk. Dat, uh, dat er mensen zijn die dat zo concreet en snel op poten hebben gekregen. Dus uh, ik hoop dat iedereen dat ook gaat doen. Die kaarten gaat kopen. En het voelde ook lekker weer kaartje kopen gewoon. Hè? Ik kwam <laughs> lekker in de mail binnen gewoon. En, uh, ik heb hem uitgeprint. Dus, uh... Dat klinkt als vanavond, uh, Hielke. Hier uh, voer ik natuurlijk naar omdat ik doelde op de supportersactie die op is gezet door uh, Daniel Bokma en Albert uh, Veen om het stadion uh, tegen Ajax uh, volgende week op 3 maart uh, digitaal uit te verkopen. Ik kan met Taro ook een steentje aan bij te dragen. Hebben we nu initiatiefnemer Daniel Bokma live in de uitzending. Hoe gaat het met de actie, Daniel? Uh, nou ja, we zijn natuurlijk nog maar net los. Afgelopen vrijdag was ik met, uh, uh, met mijn collega Albert Veen, uh, zaten we in werkoverleg. En toen zeiden we tegen elkaar van, uh, god, een geweldige wedstrijd was dat eigenlijk. Wat zonde dat we er niet bij waren. Wat, uh, wat jammer. En uh, toen dachten we, ja, eigenlijk... Uh, Wordt het wel een keer tijd uh, dat er misschien eens weer eens wat, wat supporters weer eens wat, wat gaan doen? En toen zeiden we tegen elkaar, ja, waarom wij niet? Dus uh, ja, we bedachten een, uh, ja, eigenlijk een, 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 ja, een opzetje 
Want het zal leuk zijn als je iets van uh, hè, mensen kunt betrekken, iets, iets weer van richting het stadion kunt krijgen. Of in ieder geval weer iets met elkaar als supporters kunt gaan doen. En uh, um, zo ontstond dus het idee van nou ja, kaartjes uh, verkopen, daar iets leuks aan koppelen. En uh, nou ja, we, we stuurden een opzetje naar, uh, naar de club. En uh, ja, binnen een uur uh, zaten we met Vinjefan op tafel en uh, met uh, de, de commercieel directeur. En uh, ja, in, in no time, ja, nu zit ik hier. <laughs> Echt, uh... ja, wij hebben elkaar. Ja, dat is een goede stijgende lijn qua oh. Ja, goed, goed bezig. Ja, dat wel. Dus het is echt in sneltreinvaart is dit eigenlijk uh, gegaan. Albert en ik zei tegen elkaar, het, eigenlijk net alsof uh, ja, iedereen een beetje op elkaar zat te wachten eigenlijk. Dat uh, ja. ook de supporters ja. wel het idee hadden van, goh, hè, leuk als er weer eens wat zou gebeuren. En dan gaan we over tot de orde van de dag. Um, en... Uh, ja, ik merk wel dat er, dat er wel veel gebeurt. Hè? Want nou, eigenlijk zijn we pas net los. Ik zat net weer even op, de, op Facebook en Twitter te kijken. En ik dacht, hé, hey, dat, uh, dat, dat loopt wel aardig al, volgens mij. En het kwam dus allemaal door die bekeroverwinning op Feyenoord. En daarna zaten jullie uh, in een overleg samen en dachten van, hé, hey, hier moeten we wat mee. Uh, nou ja, kijk, beker is natuurlijk voor Heerenveen sowieso uh, bijzonder. Hè? Sowieso die halve finale. We kunnen voor het eerst in twaalf jaar weer, uh, weer eens een keer naar de Kuip. Nou, daar hebben we ja. denk ik allemaal hele warme gevoelens bij. Ja, en, en het is sowieso dat gevoel van, ja, je wilt, uh, ja, je wilt iets doen. Je wilt, uh, je, wilt, je wilt iets bijdragen, je wilt laten zien dat je het belangrijk vindt. Je wilt die jongens een, een steuntje in de rug geven. Tegelijkertijd uh, lees je ook uh, artikelen op VN Online bijvoorbeeld. Uh, dat ze normaal gesproken tonnen binnenhalen met dit soort wedstrijden. Dat is nu nul. Ja. Um, Kees Roosmond was denk ik ook wel duidelijk uh, toen hij zei van, ja, jongens, de, de beurs is uh, wel een beetje leeg op het moment. We hebben elke steun hard nodig. En uh, ja, ja 1, 1 plus 1 was dat voor ons. Mooi hoor. Nou, je moet het ijzers mee als het heet is, hè? Ja, ja zo is het ook. Ja, ja. dat is totaal waar. Ik vind het en, een mooi initiatief. En ondersteunt het geld gewoon de club of is er nog een specifiek doel? Nee, nee het gaat gewoon volledig naar, naar de club. We gebruiken ook uh, de, de ticketbox die al, uh, die al bestaat. Dus voor de club was het een simpele druk op de knop eigenlijk. Die hoeven ja. daar alleen maar een, uh, een wedstrijd voor aan te maken. En je kunt dus gewoon via de normale weg kun je, kun je, kun je kaarten kopen. Um, nou, ook voor de wat oudere fans onder ons uh, is in overleg met VNFN uh, is het mogelijk gemaakt dat die uh, telefonisch uh, via VNFN ook kaarten kunnen aanschaffen. Super. Uh, het kan ook uh, via de website, het kan ook via de fanshop trouwens. Dus ook uh, kan gebeld worden met de club. En misschien nog wel leuk om te vertellen, zowel even een primeurtje voor Radio Kamataru. Want uh, eh, natuurlijk is het heel leuk, uh, want uh, je kunt uh, leuke prijzen winnen als je, als je meedoet. Hè. Vijf uh, gesierde wedstrijdshirts. Uh, door de selectie uh, vijf wedstrijdballen. De handschoenen van Erwin Mulder die gedragen zijn tijdens, tijdens de wedstrijd. Uh, Joey Veerman die uh, voegde daar vandaag nog zijn uh, voetbalschoenen aan toe die, waarmee hij de goal tegen Feyenoord maakte. Ja, cool. Dus die uh, zijn natuurlijk ook een echt collectors item. Maar uh, wat, wat, wat denk ik, uh, eh, we proberen natuurlijk ook wel even een beetje, uh, zo, dit is zo'n straks is natuurlijk vaker gedaan. Hè, in uh, Groningen afgelopen weekend nog, maar ook Telstar uh, in Engeland, Duitsland is het wel gedaan. Probeer ons eigen draai een beetje aan te geven. En wat we hebben, uh, wat we heel graag wilden, wat dus ook gelukt is, is dat we een soort ja, mega zoom meeting gaan creëren voor iedereen die dat wil, die daarbij aanwezig wil zijn. En dan kunnen we uh, op bepaalde momenten, dus voor de wedstrijd in de rust, uh, bij de goals, uh, nou ja, dan worden we op het scherm getoond. En uh, bijvoorbeeld uh, met elkaar het volkslied uh, beleven en uh, oh, de ja. goals uh, laten zien. En uh, op die manier toch nog een beetje aanwezig zijn. Leuk man. Kijk aan. Zit daar een maximum aan of zo? Hoe, hoe werkt zoiets? Ja, VNFN uh, 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 heeft daar een, uh, een account voor, voor, de, voor, voor, ja, voor Zoom. En uh, daar, uh, daar kunnen volgens mij oneindig veel mensen in. Maar oh, dat is wel cool. We gaan gewoon zien, uh, ik, misschien dat we de service daar uh, kapot maken. Dat, uh, <laughs> ja, laat het hopen. Dat zou ook dat doen we zijn, toch? Ja, 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 ja. zeker, zeker. Hoeveel kaarten hopen jullie te verkopen? Hoeveel mensen hopen jullie in het stadion te krijgen? Ja, ik zou het uh, fantastisch vinden als we 10.000 kaarten verkopen. Het, het zou helemaal geweldig zijn als we het stadion helemaal uitgekocht krijgen. Hè? Dat, uh, maar dat, uh, uh, nou ja, dat, dat is ook in het normaal seizoen voor ons lastig. Hè? Dat, uh, helaas. Um, wij zeiden zelf, nou, als we 10.000 kaarten verkopen, dan hebben we een halve ton aan inkomsten. Nou, ik denk dat het voor de club hartstikke mooi zou zijn. Nog steeds maar nou ja, een heel klein bedrag voor wat het normaal zou zijn. Maar het is denk ik een mooi begin. En ja, alle euro's helpen. Ja. Ja, ik zou zeggen, deze tijden helpen alle beetjes. Ja. Nou, ik heb er al vijf. En, uh, na dit verhaal ga ik er misschien nog wel eentje kopen. Oh, <laughs> Neem je mij ook mee, Hilke? Krijg ik een kaart van je? Nee, ik ga allemaal mensen zoeken die, die, die niet mee willen. 
<laughs> leuk, ja. Wat ik maar ik zie eruit gewoon die niet meegaan nu. Dus dat is ook gewoon. Uh, vind je niet? Ja. Ja. ja ik heb vooral al mijn Groningse vrienden ook een kaartje gekocht. Ja. 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 Nee, ik denk uh, Daniel dat het echt een uh, heel mooi initiatief is. En uh, nou, Hielke had het eerder, zoals je al zei, in zijn column aangegeven. Alle initiatieven van de supporters uh, zijn welkom. Dus uh, super dat jullie uh, die handschoen opgepakt hebben. En uh, ja, ik wil vooral iedereen uh, aanmoedigen om, uh, om een ticket te kopen of meerdere. Zoals uh, Hielke dan ook al uh, gedaan heeft. Het kan dus uh, via de website van Heerenveen, via de Veenshop, via Veenfan. Wat vergeet ik nog? Nee, dat is het. Super. Volgens mij, uh, volgens mij is het helemaal helder. Op hey, Daniel, hartstikke bedankt uh, voor jouw inbreng in uh, Radio Kamataru uh, op dit moment. En uh, iedereen koopt vooral dus die kaarten voor de wedstrijd uh, tegen Ajax. Zodat we toch nog een beetje en de club ondersteunen. En met z'n allen dat bekergevoel net een beetje extra beleven. Super uh, goede supportersactie uh, voor de wedstrijd uh, tegen Ajax op 3 maart. Laten we hopen dat de actie van uh, Daniel uh, succes gaat hebben. En dat het Heerenveenstadion, het Abelenstadion, volgende week uitverkocht is uh, tegen uh, Ajax. Goed, wij gaan uh, door met onze gast uh, van vanavond. En net zoals uh, eigenlijk iedere week heeft de gast van de week ervoor een paas maar doorvraag uh, gesteld. Reza, vorige week uh, hadden wij Brian van der Bussen in de uitzending. En we hebben hem uh, gevraagd of hij uh, iets aan jou wou vragen. En zijn vraag was eigenlijk uh, of jij na jouw actieve voetbalcarrière ook trainer zou willen worden. Um, die ambitie heb ik nooit gehad. Ik had eigenlijk een hele andere vraag voorgesteld die Brian zou stellen. Maar goed, <laughs> hij is wel heel netjes gebleven, dat is mooi. <laughs> uh, nee, ik heb geen oplichten. Wat, wat had je verwacht dat Brian zou vragen? Uh, Brian was wel een boefjoor bij ons uh, in die tijd. Dus uh, ik kon wel goed lachen met hem, dat was altijd wel leuk. Een hele leuke gozer. Nee, maar goed, om op zijn vraag terug te komen. Ik, uh, ik heb eerlijk gezegd nooit die ambitie gehad om hoofdtrainer te worden. Uh, dus ik zie dat niet 1, 2, 3 uh, zitten. Nee, maar goed, je moet nooit dingen uitsluiten. Maar zoals het er nu voor staat, zou ik uh, nee zeggen. Heb je, heb je al wel een plannetje uitgestippeld? We weten, je, je, je wil nog wel even doorverballen. Maar heb je al, heb je al wel iets, uh, wat lijntjes uitgezet of, of een, een cursus aangevraagd? Of weet ik het wat allemaal? Nou, kijk, ik ben wel iemand die uh, ja, sowieso heel actief persoon ben, dus ik ben wel altijd bezig, hier en daar en noem maar op. Uh, dus ik heb wel verschillende ambities, eerlijk gezegd. Uh, nou goed, ik uh, zit onder andere in vastgoed. Uh, ik heb uh, heel veel landen gespeeld, zoals jullie weten. Dus ik heb ja. heel, wat net be- netwerk betreft, heb ik toch in de loop der jaren toch, een, uh, ja, toch wel een aardige connectie opgebouwd. Ja, goed, ik denk dat mocht ik in de voetballerij willen blijven, dan zou ik het meer ambiëren om in een bestuurlijke functie ergens aan de slag te gaan dan meer op het veld. Wat ik zeg, ik wil, er niet, ik wil niks uitsluiten hoor, maar dat zijn dingen die dan uh, op dit moment misschien door mijn hoofd spelen. En daarnaast... Uh, Zoals je nu bij Groningen en Excelsior en zo van die jonge managers ziet en van die... Van die uh, ja, dat, dat is wel zo, iets wat en, ik... Dat is wel iets wat ik denk dat ik uh, absoluut in me heb en dat ik... Uh, wel heel goed, uh, denk ik, uh, zou kunnen invullen. Ja. Uh, ja, goed. Dat is wel iets, als ik in de voetballerij zou blijven, dat ik wel uh, daarvoor zou gaan. Zeker weten. Leuk, dat hoor je nooit eigenlijk. Ja, goed, er zijn heel veel jongens die graag uh, trainer willen worden. Dat is een goed recht. Maar goed, er is ook wel, moet ik zeggen, heel veel aanbod. Als je ziet hoeveel trainers er beschikbaar zijn op dit moment. Uh, voor de weinig vacatures die aanwezig zijn. Dus dat is ook wel niet 1, 2, 3 uh, gedaan als je, nadat jij je diploma hebt gehaald. Maar los ja. daarvan denk ik dat je ook gewoon uh, echt die volle ambitie moet hebben om dat uh, te doen. En dat heb ik momenteel absoluut niet. En dat, dat zijn meestal ook al de spelers die zich uh, tijdens hun spelende carrière al een beetje onderscheiden uh, die kant op, denk ik. Nou, ik heb toch wel... Uh, heel veel trainings meegemaakt in mijn carrière en kan je zeggen... Dat ik soms ook dacht bij mezelf van ja, die hebben het ergens op marktplaats gekocht, die diploma. <laughs> ik weet niet of zij uh, zich allemaal heel erg hebben onderscheiden. Maar goed, uh, ik denk dat elke voetballer in principe, ja goed, die hier op hoog niveau heeft gespeeld, uh, ja, het wel in zich kan hebben om uh, trainer te worden. Maar goed, of het voor iedereen is weggelegd, dat is weer een andere vraag. Ja, jij bent ook een beetje atypische voetballer misschien wel, niet, niet het, het, het prototype van een... Uh... Ja, absoluut. Dus ik, uh, ik heb uh, een bredere interesse dan, uh, ja. 
een algemeen voetballer, zeg maar, gemiddelde voetballer. Dus uh, ja, dat is ook mooi, toch? Ja, dat vind ik leuk. Dat is heel mooi. Ja, zeker weten. Bij ons werd ja. Martin de Roon de professor genoemd, omdat hij wel eens het boek las. Maar ik weet niet hoe dat dan bij jou is. Dat die, uh... ik word, uh, bij de club word ik de oude vos genoemd. Oh. <laughs> dus, uh, ja, goed. Dat is uh, mijn bijnaam hier. Ja. Ik heb heel veel bijnamen gehad, maar goed, dat is uh, de meest recente. <laughs> Laten we dan uh, nog even teruggaan uh, naar de club waar je nu zit. Je zei al dat je nog steeds met uh, plezier naar de trainingen gaat. Je zit nu uh, natuurlijk anderhalf jaar bij, uh, bij Pek Zwolle. Hoe, uh, ja. hoe kijk je naar die tijd uh, in Zwolle, Reza? Ja, een beetje dubbel gevoel. Uh, ik bedoel, ik, uh, ik heb eerlijk gezegd uh, heb ik een uh, ja, heel lekker gevoel bij Pek. Het is een hele leuke, warme club. Echt uh, hele leuke mensen die daar ook werken. Mm-hmm. Dus ik heb uh, echt tot nu toe een prima tijd op dat gebied en, uh, gehad. En ja, goed, de spelersgroep is. Uh, ik denk dat wij een hele leuke spelersgroep hebben. Ook met heel veel potentie op het voetbalgebied. Maar los daarvan, gewoon hele leuke jongens. Uh, weinig drama, uh, weinig moeilijke jongens in het telstal die uh, ja, lastig zijn. Of uh, de kont tegen de krip gooien als het uh, even niet lukt. Of wat dan ook. We hebben gewoon jonge gasten die gewoon keihard willen werken en beter willen worden. Dus dat is wel heel leuk. Uh, ja, goed. Um, aan de andere kant had ik uh, het liefst wel meer wedstrijden gespeeld dan dat ik tot nu toe heb gespeeld. Uh, zoals ik zeg, ik voel me fit, ik uh, voel me sterk, ik heb uh, heel veel plezier in het spelletje. Dus dan, als je dat allemaal hebt en het zit allemaal uh, goed uh, tussen de oren, ja, dan uh, streef je nog steeds natuurlijk het hoogst haalbaar en wil je natuurlijk altijd het beste zijn. En daarin heb ik denk ik iets te weinig gespeeld. Als jij naar mijn statistieken kijkt, denk ik... Uh, dat ik nu bij uh, Zwolle in twee jaar, bijna twee seizoenen, één op twee loop. Dus uh, dat is gewoon hartstikke goed, denk ik. Ik denk dat ik 13, 13 doelpunten in, uh, denk ik, pak een beetje 28 wedstrijden of zo heb gespeeld. Maar goed, van die ja, als je een keer scoort, maak je er ook meteen drie of vier als invaller. Dus dan, uh... <laughs> ja, dus dat is ook lekker. Dat, ik, uh, ja. Ja, goed, dat heb ik wel vaker laten zien, denk ik, ook bij meerdere clubs. Dat ik toch wel, uh, als ik erin kom, dat ik toch... Iets extra's kan brengen. Dat is wel iets, uh, denk ik, een van mijn kwaliteiten ook. Uh, goed, daar wordt, of daar wordt nu dit seizoen ook heel veel gebruik van gemaakt dan uh, bij Tech. Maar goed, ja. het liefst wil je natuurlijk meer spelen. Ik uh, neem inderdaad aan dat je liever 10, 15 goals maakt en het hele seizoen meedraait uh, in het team. Dan dat je in het nieuws komt dat je als invaller drie doelpunten of vier doelpunten maakt, toch? Ja, sterker nog, ik weet zeker zonder arrogant te klinken dat als ik gewoon een seizoenlang gewoon regelmatig speel, dat ik gewoon ook aan dat aantal kan komen. Zeker uh, uh, in de eredivisie. En daar wil ik niet uh, slecht praten over de eredivisie of wat dan ook. Nee, ik ken de eredivisie goed. Ik weet wat mijn kwaliteiten zijn. En ik weet zeker dat ik die aantallen ook bij een ploeg kan halen. Alleen ja goed, het is lastig als jij uh, uh, vaker niet speelt en erin moet komen dan zeg maar een langere periode aan de basis uh, zeg maar beginnen. Het is gewoon verschillend. En natuurlijk, jouw contracten lopen volgens mij aan het einde van dit seizoen af. Je zegt dat je nog uh, op eredivisieniveau mee kan. Uh, zijn er dan nog gesprekken met Pek Zwolle of uh, wellicht met andere clubs om in de eredivisie te blijven? Of zou je nog wel eens naar het buitenland willen? Nou, op dit moment uh, niet. Want zoals je weet zeg ik, hebben we een hele, ja, toch wel roerige weken gehad. Uh, na de winterstop eigenlijk. Dus uh, nou goed, de trainer die waarvan zijn contract uh, niet werd verlengd, maar waar we toch mee verder zouden gaan. En goed, daarna de resultaten die uh, iets tegenvielen en uiteindelijk uh, ja, met een klap zeg maar, afgelopen weekend. Dus het is wel onrustig geweest, uh, sportief gezien, uh, afgelopen weken. Dus daar heb ik het verder ook niet over gehad. En uh, ja, goed. Mijn heel, hele carrière heb ik eigenlijk nooit iets gepland. Van, uh, wat ik wil doen. Ik heb echt, uh, hoe cliché het ook klinkt, uh, heb ik het echt wedstrijd van wedstrijd bekeken. En dat uh, heb ik me heel, heel mijn carrière gedaan. Dat zou ik nu ook doen. En eind van het seizoen gaan we kijken van, oké, okay, hoe staan we voor en uh, wat willen we doen? Dus, uh, zo sta ik er op dit moment in. Ja, leuk. En als we van wedstrijd naar wedstrijd kijken, is er dan uh, nu voor jouw kans op een basisplek wat veranderd, denk je, na afgelopen weekend? Ja, we moeten even kijken wie de trainer wordt is. Dus ja. uh, dat is nog even afwachten. Maar goed, ik bedoel, ik zit al, uh, ik loop al uh, heel lang mee. En ja, goed, 
uiteindelijk zul je het toch weer zelf moeten laten zien. Uh, dus ja, voor mij uh, in die zin, uh, we hebben een nieuwe trainer. Dus uh, ik zal zoals ieder ander ook moeten laten zien dat ik in de basis hoor. En dan zullen we het zien. Dus uh, daar maak ik me niet heel druk om eerlijk gezegd. Uh, we zullen gewoon zien vrijdag. Maar het belangrijkste is natuurlijk, uh, met alle respect voor Jereveen, dat uh, wij dan als zijn zijnde alleen met de drie punten weer... Uh, een beetje rust kunnen creëren uh, in Zwolle. Want uh, dat is alweer een tijdje geleden dat wij uh, hebben gewonnen. Ja, dat is echt, echt, echt heel lullig voor jullie. Want ik, het is dat jullie tegen RV moeten, maar anders had ik het je ook echt wel gegund. <laughs> ik, ik ja, weet, maar... Wij weten als geen ander hoe het is om puntendoktertje te spelen. Te, hè, van, tegen zo'n ja. Emmen nog niks gewonnen en ja, Poldori, net tegen jullie weer wel. En dat dat, dat ja. overkomt ons ook vaak. Dus ik, ik, ik gun jullie de weg omhoog ook wel weer. Ja, en ik denk als je naar onze selectie kijkt, dat dat eigenlijk ook goed moet komen. Want kijk, als jij gewoon een uh, kwalitatief een hele zwakke elftal hebt, met alle respect, dan moet je gewoon zeggen, jongens, 90 minuten knallen en dan hopen op ja. het beste. Maar ik vind dat wij voetballend ook wel heel aardig kunnen voetballen. En dat hebben we vaker laten zien. Alleen het heeft ons nog niet heel veel punten opgeleverd. En ik denk dat het grootste... Uh, verbeterpunt voor ons is dat wij dat naïef eruit halen. Dus het is wel altijd leuk voetballen, tikken op eigen helft. Maar uiteindelijk gaat het toch om de punten en om de... Hè? Die bal moet yes. uiteindelijk uh, tegen het netje. Dus het is wel leuk dat bal bezit en noem maar op. Alleen dat la- die laatste fase moeten wij ons zeker nog ontwikkelen om... Hé hey jongens, het is wel leuk en aardig allemaal. Maar uiteindelijk moet je toch uh, zorgen dat je goals gaat maken en dat je punten gaat pakken. Nou, je, je zei al, je hebt in heel veel landen gespeeld. Is, is, is dat, dat blijven breien, uh, is dat een beetje een Nederlandse ziekte? Oh ja, ja. nou, <laughs> uh, zeker. Ik denk dat, dat wij heel veel kijken, jongens, uh, oh, we hebben één nog gewonnen, maar oh, wat waren we slecht. Nee, in het buitenland wordt helemaal daar niet naar gekeken. Het gaat gewoon om de drie punten. Het gaat om sluw zijn, om slim zijn, alles eraan doen om die wedstrijd te winnen. Of het nou met tijdtrekken is, of het met uh, scheidsrechten bespelen, noem maar op. Uiteindelijk moet jij gewoon die drie punten pakken. En het liefst, natuurlijk wil iedereen dat met mooi voetbal doen. En ik begrijp ook in Nederland dat je natuurlijk verzorgd voetbal wil spelen. Want dat is je identiteit. Dat snap ik wel. Alleen, uh, soms neigt het een beetje naar het naïeve toe. Dat jij vergeet waarvoor je voetbalt. Uiteindelijk gaat het om de punten. Zeker betaald voetbal. Dus soms denk ik dat we daarin uh, iets tekort schieten. En dat we dat uh, over het hoofd zien. Waar in het buitenland heb je dan je mooiste tijd uh, gehad, Reza? Ook die vraag heb ik vaak gekregen. Uh, ja, het is heel lastig om dat te zeggen, want ik heb in meerdere landen gespeeld. Ik heb in België een hele leuke periode gehad, uh, zowel sportief als uh, privé. Uh, ik kom net uit Australië, zoals je weet, uh, net terug uit Australië. Uh, voor Pixwolle dan. En dat was ook een prachtige periode. Wel kort, maar echt uh, herinnering voor het leven. Uh, Cyprus was heel mooi. Misschien sportief niet gezien, maar goed. <laughs> Privé gezien was het echt uh, top. Uh, Zonzee strand, dat was echt geweldig. Uh, Engeland, ja, dat was uh, ja, Walhalla. Dat was echt uh, voetbalmekka. Dat zou ik echt uh, iedere voetballer aanraden om uh, toch een keer in Engeland aan de slag te gaan als je die kans krijgt. Dat was echt uh, geweldig. En ik woonde in een mooie stad in Londen, dus dat was voor mij gewoon een uh, geweldige ervaring ook. Uh, en ik heb in het Midden-Oosten dan uh, gespeeld. Qatar, uh, Kuwait. En dat waren ook allemaal uh, mooie ervaringen op zich. En hoe kan het nou dat je bij ons niet bent doorgebroken? Voor iemand die het zo overal heeft gemaakt. Die een bekendheid is geworden in Iran. En, uh, en alles. WK gespeeld. WK ja. gespeeld. En dan ben je net als Lasse Schöne eigenlijk bij ons. In, ja, in tweede instantie wel. Maar in eerste instantie ben je het niet geworden. Ja. Nee, klopt. Als je kijkt naar... Uh, ik denk dat ik... Uh, Tweede periode toch wel goed ben doorgebroken. Als je, ja, nee, tuurlijk. Maar die eerste. Ja. Ja, ja, okay. Nee, eerste periode. Dan, uh, kijk, je bent uh, jong. Je komt uit de jeugdopleiding. Je hebt uh, zware concurrentie. Jongens die... Uh, die waren allemaal gearriveerd. En dus met alle respect. Uh, Heerenveen van toen was wel van een heel ander niveau dan Heerenveen van nu. Wie had jij voor je? Op, op jouw plek, zeg maar. Uh, in mijn eerste periode... Uh, Even uit mijn hoofd. Ik heb Klaas van Huntelaar voor me gehad. Ik heb Jojo Samaras voor me gehad. Ja. Ik heb Lasse Nielsen voor me gehad. Uh, wie hebben wij nog meer allemaal voor me gehad? Alves, uh, denk ik. Alves was mijn tweede periode. Uh, Suleimani, Gerald Sibon. 
Uh, ja, dat zijn gasten die uh, zijn allemaal voor miljoenen zijn ze doorgekocht. En dan kom ja. jij als een jonge gast met heel veel talenten, uh, moet jij proberen daar doorheen te komen. En ja, dat was gewoon heel lastig. Dat was heel lastig. De concurrentie was echt moordend op dat moment. En dan kom je ook niet aan de bak. En we hadden toen in de eerste periode, dan hadden we ook een hele goede belofte elftal. Ja. Dat werd, we werden ook kampioen van Nederland. Uh, we wonnen de beker en de supercup. Uh, dat was toen een hele belofte competitie. Dat was toen niet uh, die samenmenging met de KKD, al die jong vroeger. Je had echt de eigen competities. Ja. Ja. En daarin uh, staken we met kop en schouders ook boven iedereen uit in Nederland. En dat was ook wel tekenen dat wij zeg maar, een, heel go- een hele goede elftal hadden. Uh, eerste elftal, maar ook een hele goede tweede elftal. En, ja, en jij was bij ons in de onder 17, was jij teamgenoot van Lasse Schöne, onder leiding van uh, Johnny Jansen. Dat was ook een leuk, uh, leuke ploeg. Ja, ja Schöne, ik weet nog dat Schöne uit Denemarken bij ons kwam. De ja. eerste training, uh, dat uh, weet ik allemaal nog. Ik heb jarenlang met hem gespeeld in de jeugd. In de B, ja, het was toen B1, hè, zeiden we dan. De B1, de A1, belofte elftal. Dat heb ik allemaal met Schöne samen gespeeld. Uh, ja, goed, toen is hij uiteindelijk via Graafschap en NEC is hij toch uh, goed terechtgekomen uiteindelijk. Met Jan de Jonge meegaan naar Graafschap. Uh, daarna bij NEC heel goed gedaan. Uh, ja, nu via een omweg uh, weer terug bij Heerenveen. Dus, uh, hij kijkt veel, veel, veel met veel plezier terug op die tijd met Johnny Jansen. Dat was ook de reden dat hij zei mede van ik kom weer terug. Uh, kun je dat voorstellen? Ja, dat kan ik wel begrijpen. Ik heb, uh, ja, ik heb Johnny Jansen heel hoog zitten. Dat heb ik volgens mij wel vaker verteld. Ook vorig seizoen. Uh, toen ik interview met Heerenveen had. Dat is nog steeds vind ik... Uh, een van de beste trainers waar ik mee gewerkt heb. Ja, en ja zeker, zeker, als jeugd, zeker als jeugdtrainer. Ik heb hem zeg maar als hoofdtrainer bij een eerste helft, heb ik hem nog niet meegemaakt. Hij was toen assistent bij ons natuurlijk, uh, toen ik uh, mijn tweede periode speelde bij Heerenveen. Maar in de jeugd heb ik zoveel uh, geleerd van hem. Dat zijn echt, hij is echt een van de weinige trainers waar ik veel van heb geleerd voetballend gezien. Hè? Want ik heb heel veel trainers meegemaakt en geloof me... Er zijn maar heel weinig trainers die jou uh, een betere voetballer kunnen maken. Daar is hij wel één van geweest. Hij heeft mij echt voetballend vind ik, beter gemaakt. En, uh, hij zat er altijd kort bovenop. Uh, heel veel passie op. En dat vond ik altijd heel mooi om aan hem te zien. En dat heb ik hem ook verteld uh, vorig jaar. Ja. Uh, ik was ook heel blij voor hem dat hij uiteindelijk uh, na al die jaren de kans heeft gekregen om toch de eerste helft te leiden. Ja, mooi hè? Dat, uh, dat verdiende hij ook wel, ja. Vind ik wel. Als je zoveel geduld hebt gehad en altijd al die jaren al die elftal hebt doorlopen, uh, zo dicht bij het eerste zit en dan een aantal jaren met het eerste meedraait, dan moet je op een gegeven moment ook kans krijgen om, je, ja, te, om het te laten zien, vind ik. En dat heeft hij gekregen. En ik vind dat hij het uh, zeker tot nu toe naar behoren heeft ingevuld. Het is niet altijd makkelijk geweest. Uh, ik vind dat hij het uh, toch aardig op de rit heeft. Goeie trainer hoor. Ik weet het Ja. Hey, en we hadden... We hadden het over dat jij op een WK hebt gespeeld. We hadden het over Lasse Schöne, die onder andere teruggaat naar Heerenveen om zich in de kijker te spelen voor het EK. Volgend jaar is er weer een WK. Is dat iets wat nog in jouw hoofd zit, Reza? Nee, in principe niet. Ik heb bewust zelf uh, in 2018 af, afscheid genomen na het tweede WK. Ja. En dat was voor mij wel... Uh, ja, goed. Ik wou zelf wel zeg maar, degene zijn die, het, uh, die de controle had daarover. En niet dat je zeg maar, op... Uh, op een later leeftijd zeg maar, op een gegeven moment niets geselecteerd wordt. Want ik vond dat ik daarvoor wel gewoon te veel uh, gepresteerd had in het nationale elftal. Ik heb een uh, mooi WK in Brazilië meegemaakt. Uh, ik heb een heel mooi WK in uh, Rusland meegemaakt. Uh, in 2015 een heel mooi Azië Cup uh, in Australië meegemaakt. Uh, heel veel mooie wedstrijden gespeeld, uh, kwalificatiewedstrijden. Heel veel belangrijke doelpunten gemaakt... Uh, voor het Iraanse elftal. En ja, goed, dat zijn dingen wat me altijd is bijgebleven en wat altijd bij, bij me zal blijven. En ik vond, zeg maar, na het tweede WK vond ik het wel een mooi tijdstip, een mooi moment om dan te zeggen van jongens, het is mooi geweest. Begrijpelijk. Uh, ja. Dus uh, ja, zo, zo zit ik er nu op dit moment in. En, uh, en dan bellen ze toch volgend jaar, in mei. Gaat het, dan niet, nou, gaat het dan niet jeuken? Gaat het dan niet kriebelen? Nou, kijk, ik heb uh, ook na mijn afscheid heb ik uh, een paar keer gesprek gehad met, uh, met de trainers. Op dat moment was Mark Wilmot dan trainer van Iran. Die wilde dat ik graag terugkwam. En goed, 
Ik ben uh, nooit van gedachten veranderd geweest. Maar goed, uh, als je het zo stelt. Uh, als je in mei. Uh, als hij geplaatst zijn uh, voor het WK. En, uh, <laughs> ze komen, ja. Ja, dan is het natuurlijk anders. Maar goed, ik zie dat nu niet gebeuren, eerlijk gezegd. Nee, snap ik. Hey, en uh, Reza, we hebben al een hele hoop mooie dingen van je gehoord. Uh, Brian van der Bussen zei vorige week dat je een. Uh, of wat zei al, je bent een atypische voetballer. Je hebt interesses in, uh, in andere dingen ook. Uh, je ja. bent een intelligente jongen. Of uh, dat is waar het op neerkwam wat, wat Brian over je zei. Dus mooie woorden. Goed, in de podcast hebben we ook altijd uh, één onderdeel: een uh, quiz. De Kami uh, quiz. Waarin we toch nog een stukje ook uh, je kennis willen testen. Oké. Okay. Dus, uh, ik voetbal heb nog even een aantal. Uh, voetbal gerelateerd, dat wel okay. inderdaad. Uh, ik geef het woord uh, aan Redmer, die als goed zijn aantal uh, vragen voor jou heeft. Die heb ik zeker. Ik zal even de Google erbij pakken. <laughs> dat mag, dat mag. Deze quiz nee. gaat zo stil, die is niet te googlen. Nee, we hebben... Uh, uh, Heerenveen bestaat 100 jaar, dus we hebben een, een, een speciale Kami-quiz, de Kamitaru-quiz. Hebben we in het leven geroepen met, uh, uh, met erin 10 vragen. En daar heb je 100 ja. seconden de tijd voor. Ik ga mijn best doen om het zo snel en foutloos mogelijk voor te lezen allemaal. Uh, elke, vraag goed, die, of elke vraag die je goed beantwoordt, die levert je een puntje op. Ah, Zo dit simpel zijn, is het. Dit, dit zijn leuke dingen, man. Ja, Hier ook van dit soort dingen, ja. quizjes. Dan moet, moet je nu ook zorgen dat je even bovenaan komt. Want de, uh, de maximale score staat op, tot nu toe op vier. Ja, ik zal mijn best doen, jongens. Ik, ik ben normaal gesproken ben ik echt van dat soort dingen, van dit soort challenges ah, ja. en zo. Wie had ja, vier vragen dat, goed? Uh, dat, dat is een hele waslijst inmiddels. Van oh, okay. uh, Brian uh, vorige week. Ja, Brian vorige week. Uh, Mustafa, de, de, de fotograaf. Je kent hem vast nog. Nou, uh, ik kan niet onder Mustafa eindigen. Nee, toch? Nee, is het niet best, hoor. <laughs> nee, maar dat zei hij ook over alle anderen, hoor. Dus, uh, hij, maar dit zijn zelf vragen over Heerenveen. Het gaat allemaal ja. over Heerenveen, uh, of direct of indirect. Oké, okay, Bram Allos, ben benieuwd. Okay. Joke, wil jij, de, Joke, wil jij ja. de tijd bijhouden? Ik ben de tijd bij. En start. Met de tweede plaats in de eredivisie bereikt de Heerenveen de Champions League. Dat weet iedereen. Maar wat is onze laagste eindklassering ooit in de eredivisie? Uh, ja, gedegradeerd een keer, toch? Of niet? Nee, niet. Zestiende plek? Zestiende. Uh, nee, is niet goed. Welke spelers scoorden voor Heerenveen voor het laatste drie doelpunten in een wedstrijd? Wie was dat? Wie was dat? Uh, Wie was dat? Firma? Nee, is niet goed. Um, wie was de laatste speler die een overstap maakte van Pek Zwolle naar Heerenveen? Uh, Johan Hansma? Nee, is ook niet goed. Luka Zaovic, misschien ken je hem nog, werd in Heerenveen gehad als een joekel van een talent. Hij brak alleen nooit door. In welk land speelt hij nu? Slovenië. Nee, komt hij wel vandaan, maar dat speelt hij niet. Oh. Welke speler maakte ooit de overstap rechtstreeks van Barcelona naar Heerenveen? Ja, ik... Gooit je goed weer. Ja, ik, Feyenoord ik heeft nog gezeten. Ja, pas. Prachtig voetballer. We komen ja. zo op. Uh, ja, komen zo. We hebben vijf Tsjechen gespeeld voor Heerenveen in de Eredivisie. Wie scoorde het laatste Tsjechische doelpunt voor Heerenveen? Uh, uh, ja, ja, ja. Die uh, middenvelder. Toch? Of niet? Ja, mag ik niet goed rekenen. Zwedisch. Ja, Zwek. Uh, nee, Zwek. Nee, was het niet. Um, wie is deze speler? Hij heeft voor Heerenveen gespeeld, maar ook voor Hertha BSC, Reading en PSV. Roy Berend. Yes. Wie is de Eredivisie topscorer alle tijden van Heerenveen? Stop. Maar deze mag je Jezus, niet. dat is ja. zo snel. Alle tijden? <laughs> ja. ja. Alle tijden. Abel Enstra misschien? Nee, misschien niet. Eredivisie, oh, dus de, de, oh. Mag je nog een keer, want het is eer, Aber speelt niet in de Eredivisie. Nee, oké. Okay. Nou, dan mag je nog een keertje gokken op een IJslandse spits. Oh ja, Vin Bogus. Ja, is goed. Dat is moeilijk, hè? Ja, toch? Ja. Nou, twee nou, ja, ik, dit, 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 dit gaat wel een paar keer een uh, AHR-lipnis opleveren. Ik, ik, dacht, ik, dacht echt, ik dacht echt, die gaan me uh, die vragen over die Champions League. Ja, dat, oh, dat weet ik wel. Ik was zelfs toen nog ballen, jongen. Die laatste. Uh, <laughs> oh, echt? Speelde ze tegen Den Bosch volgens mij, 1-1. Ja, klopt. Ja. Dat was ja, nog ballen, jongen. Ik dacht, ja, pop, pop. ik dacht, hij gaat me nu een Champions League vragen stellen. Nou, dat weet ik wel. Ah, nee, sorry, joh, ik viel ja. tegen, Sorry, man. ja, sorry. Uh, wil je de goede antwoorden nog weten? Ja, ja. Dacht ik al, dacht ik al. Uh, de laagste plaats in de Eredivisie ooit, dat was uh, 17e. Ik heb dit voor Hielke, staat achter de vraag. Dus uh, die zal dit bedacht hebben. Uh, de laatste speler die uh, drie doelpunten in een wedstrijd scoorde voor Heerenveen, dat was jij. 
Ja. 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 Deze blik is onbetaalbaar. Ja, ja PSV, klopt. Ja. PSV uit, ja. Ongekend. Ja. Dat was ook een ja, vette nu... wedstrijd hoor. Jemig. Ja, nu kan ik mezelf uh, echt voor mijn kop slaan. Ja. Ja, ik kon beter de antwoord niet weten. Joh. <laughs> en welke nog meer? Uh, we hadden nog uh, de laatste speler die een overstap maakte van Pexvolle en een RFN was Joey ja. van den Berg. Ja, oké. Okay, ja. Ook ja. meegespeeld. Mee ja, maar kijk. Ja. En dat bedoel ik. Uh, Zaufiets kwam inderdaad wel uit Slovenië, maar speelt nu in Polen. Nou, wist ik ook niet hoor. Dat heb ik ook uh, meegespeeld. Ja. De, uh, de enige speler, denk ik ook, die ooit rechtstreeks van Barcelona naar de Heerenveen ging, was. Halilo. Weet je inmiddels? Nee. Cornef. Igor, Igor Cornef. Cornef. Ook ja. Met de rode schoentjes, ja. ja dat weet ik wel weer. De laatste Tsjechische doelpuntenmaker, laten we het zo zeggen, was Lukas Maricek. Anderlecht. Oh. Dat had ik ja, ook niet meer geweten hoor. Ik wist hem ook niet. Roy Berens had je goed en Vin Bogerson had je goed. Dus uh, je, je, nou, je moest er even inkomen, vraag of zes. Uh, hoeveel had Mustafa goed? Vier. Ja, twee keer zoveel. <laughs> Jee, dat kan toch. Heb je een vraag over uh, Turkije gesteld of zo? <laughs> ja, allemaal Galatasaray, Galatasaray, Galatasaray. Ja, ja. De uitzending terug nee, Ik weet niet meer waar het over ging. Nee, het viel tegen, jongens. Het viel ja, tegen. Maar wel, wel een leuke kus. Ja, je mag ja, nog eens terugkomen. Ja, zeker. Revanche. Zeker. Dat, uh, dat was de Kami quiz uh, alweer. En uh, ja, Redmer, we blijven even bij jou. Want jij bent ook de, ja. de meester van de voorspellingen. Uh, dat niet, maar ik kan ze wel heel goed opschrijven altijd. Ik heb uh, al heel lang niks goed. Uh, Reza, de uitleg voor jou. We, we voorspellen even de volgende wedstrijd. Ik weet niet okay. of we hem van jou willen horen. Nee, we gaan eerst even terugkijken wie er eigenlijk is. Oh, terugkijken. terugkijken. Ja, ja, natuurlijk. We moeten even terugkijken naar Groningen thuis. Hè? Het spijt ja. me. Ja, dat is, uh, dat is belangrijk. Jaap zei 4-1. Ik zei 0-0. Marcel zei 2-1. En Manik zei 2-0. Dat hebben we midweeks gedaan. Heb ik die van vorige week nog gemist? Ik zei 1-1. Nee, nee, nee. Podcast. Ah, had ik die gemist. Daarom wilde ik dat even weten. Dat snap ik wel. Ja, ik weet ook nog dat je het zei, je zei. Dat is onze favoriete uitslag. Zevende keer 1-1. Dus het was ja. niet zo moeilijk. Ja, het is ook echt niet best. Nou, ja, dan weten we waar we op moeten gaan zetten. Vervangen, dus ik denk, ik ga nu ook heel erg zitten vissen daar complimentjes in deze ronde. Geweldig gedaan, Joop. Gelijk heb je. Gelijk heb je. Gelijk heb je. Hey, ik, ik schrijf hem nog even uh, dubbel op voor je. Ja. Goed, gaan we naar Pek uit. Toch? Ja, maar niks of wel iets anders. Um, Reza, wat yes. denk je? We nou, willen een uitslag weten, maar je mag ook gewoon een hele specifieke minuut-op-minuut-voorspelling uh, doen. Ja, dat is lastig hè, nu. Ik denk dat wij winnen. Sorry jongens. Hangen nee, dus. Ik ga niet gelijk ophangen nu, maar... Uh... <laughs> bliep, ja, ik... bliep, bliep, bliep. <laughs> wij, moeten, wij moeten winnen. We hebben een nieuwe trainer. Dan heb je altijd dat uh, X-effect, toch? Ja, schokkend. Dus, uh... Ja, ja, en thuis uh, zijn we toch lastig te verslaan, moet ik zeggen. Het heeft toch wel iets. Goed, we zullen zien, het wordt een mooie wedstrijd. Ik denk dat het een hele open wedstrijd wordt. Dat maar uitslag? Ja, ik moet er toch echt een uitslag op schrijven. <laughs> en als, als, weet je, als je hem goed hebt, je, je gaat toch zeggen dat Zwolle wint. Dat, dat 4-3. Als je, 4-3. Oh, als je hem goed ja. hebt, dan stuur ik persoonlijk een bosbloemen naar je toe. Ja, en een doosje misschien. Als je drie goed hebt, mag je wat meer dan alleen een oh, bosbloemen. Ja, ja, ja. Zit er inderdaad een hele handelaar. Ja. Nee, dan mag je die bosbloemen op de fiets brengen. Zo, zullen we dat afbreken? Ja. Lijkt me een hele goede deal. Ja, okay, de bagage draag. Ah, heb ik, ik, ik neem hem mee. Komt helemaal goed. Uh, maar niks. Pek Zwolle, Heerenveen. Uh, 1-2. Sorry, Reza. Nee, joh. Niks persoonlijk. <laughs> Je mag, het, je mag het fout hebben, dat is geen probleem. Uh, Joke. 1-1. Ja, dit, ga je dit de rest van het seizoen blijven doen? Ja. Van altijd, ja? ja gewoon. Had ik veel ja. eerder moeten doen. Ik denk het ook. Ik denk uh, 2-2. Knotsgek ook. Wij zijn wel kampioen uh, gelijk spelen. Gelijk spelen. Wij ja. hebben volgens mij 11 of 12 keer gelijk gespeeld. Dat is wij al 8 keer of zo, dus het uh, wordt gewoon 1-1. Ja, het is wel logische uh, ja. redenering op zich, ja. ja. Ga je spelen? Ja, goede vraag. Sorry, ja, ik ben nog te wie de trainer wordt. We hebben nu Gert-Jan van Beek. Nee hoor, dat is... Uh... Ja. Nee, weet ik niet. Dat zullen zien. Nee, hoor, dat maakt Laten we hopen dat je in ieder geval, uh, in ieder geval meedoet. Ik hoop het, ja. Ik ook. Ik zou het ook leuk vinden. Ik denk dat we hiermee met de voorspellingen meestal aan het einde van de uitzending zijn. Ik kijk nog een keer rond of er nog, nog dingen zijn die, die jullie willen vragen. Nog prangende vragen, Hielke of Redmer? 
Nee, we hebben nog geen plaats maar doorvragen, want we zijn nog in volle onderhandeling met, met de volgende gast van volgende week. Dus dat, dat hoort, horen jullie later. En uh, ik ben wel, uh, ik ben blij dat Reza zo uh, het leuk vond om bij ons te zijn. Ik ja, vond het leuk. Die, uh, gezellig. Ja, toch? Ja, altijd leuk man. Leuk lullen over voetbal. Zeker ja. een club die, uh, die we alle vier dan uh, een warm hart toedragen. Dus dat is altijd ja. leuk. En uh, prima jongens. was gezellig, dankjewel. Ja, leuk. Ja, dankjewel. We zien elkaar vrijdag dan. Zo is het. Van afstand, helaas. Van afstand, helaas. Ja. Het is niet anders, jongens. Beter nee. dan niks. Daarom. En hopelijk uh, hoef ik geen bosbloemen te komen brengen. <laughs> Lijkt me heel gezellig, maar ik hoop het echt niet. Uh, Zullen zien, jongens. Weet je na vrijdag. Dus we hebben een leuke avond gehad. Zo is goed. Het. Maar het ga je goed, man. Ja, is goed, jongens. Dankjewel. Oké. Okay. Heel erg bedankt, uh, Reza. Redmer en Hielke, natuurlijk uh, ook bedankt voor jullie uh, bijdrage vandaag uh, weer. Uh, ik hoop dat jullie er ook van genoten hebben. Ja, ik vind het wel leuk uitspelen, zeker als we zo, zo warm over de club praten, is dat mooi. Absoluut, dat is, uh, dat is een mooie, uh, mooie toevoeging weer aan het uh, lijstje van uh, spelers die we hier in de podcast uh, gehad hebben. Volgende week uh, zijn we er natuurlijk uh, gewoon weer na de wedstrijd uh, tegen Pek Zwolle. Hielke die, uh, gaat op mijn stoel zitten en zoals je al aangaf wie de gast wordt, laat hij uh, later nog aan jullie weten via de bekende social media kanalen. En volgende week ook, zet het alvast in de agenda na de wedstrijd op 3 maart tegen Ajax. Zal er weer een nieuwe Baker podcast opgenomen worden. Waarin ik zelf mag figureren samen met Jaap Friso onder andere. Dus noteer dat. Volgende week ook weer genoeg te luisteren bij Radio Kambataru. Dit was hem voor deze week. Bedankt voor het luisteren. En tot volgende week bij een nieuwe Radio Kambataru. Doei. Doei. Nou, laten Friso dan ook nog eentje maken. Dat zou toch aardig zijn? Ja hoor. Rodion Kamataru krijgt er ook zijn afscheidscadeautje.